0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à tous,
1: j'enchaîne vite sur l'intro avant que mon associé me coupe
0: la parole. Tu je parles, qui est donc... l'associé de qui d'ailleurs D'ailleurs il faut qu'on refasse <rire> ce débat, qui est l'associé de qui je trouve tes, tes messages ah, SMS méprisants. Ah euh, ouais Eh <rire> bien, la réponse est
1: sur société.com, monsieur, pour savoir qui est la ouais. ouais, ouais. <rire> Alors, donc effectivement, comme tu l'as dit, nous avons fondé le site euh, www.superphysique.org en 2009 sur euh, les bases du site Smart Weight Training et même Smart Bodybuilding que j'avais créé en 1999. À l'époque, c'était le premier site de musculation sur tout l'Internet francophone donc pour ceux qui savent faire des soustractions je vous laisse compter le nombre d'années que ça fait et euh, donc, sur superphysique.org, on avait pour mission de promouvoir la musculation au naturel, parce qu'à l'époque, il euh, bah, y avait beaucoup de dopés partout dans les magazines, et sur Internet, c'était pas encore C'est encore, encore pire maintenant, euh, c'est encore dire, pire maintenant. Bon, c'est encore pire. Bon, bah, voilà, l'idée, c'était de montrer ce qu'il était possible de faire en muscu en étant naturel, étant donné que, bah, du coup, la plupart des modèles euh, sur lesquels on pouvait se baser euh, dans les magazines de l'époque, et ben bah, comme ils n'étaient pas naturels, tout était faussé, et comme c'est pareil dans les films, les types ne sont pas naturels non plus euh, la plupart du temps, et donc, donc du coup, les gens étaient perdus, on n'avait pas de référence et donc l'idée c'était de montrer euh, les références au naturel et également de mettre en avant la pratique de la musculation pour être en bonne santé et durer. Parce que comme dit
0: Rudy, euh, l'important n'est pas de briller mais de durer, n'est-ce pas et, sur, et surtout, <rire> on ne peut pas exploiter son potentiel naturellement sans durer.
1: Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, bah, sur ce site, euh, au début, il y avait euh, des tonnes d'articles et des tonnes de fiches exercices euh, euh, réalisées euh, sur YouTube. Donc, à l'époque, c'était innovant. Maintenant, ça, c'est un petit peu banalisé. Il y avait un forum de discussion qui est toujours là, malgré la présence des réseaux sociaux. Et puis, bah, au fil du temps, il y a d'autres trucs qui se sont greffés, notamment notre boutique de compléments alimentaires, euh, Superphysique Nutrition, voilà, qui propose toute une gamme de compléments alimentaires euh, majoritairement fabriqués en France, compléments alimentaires pour la musculation et la santé. On a aussi euh, notre application euh, smartphone pour ceux qui ne veulent pas lire les articles qui sont sur le site. Donc, un coach muscu dans votre poche l'application elle s'appelle SP Training donc voilà il y a, elle est disponible sur euh, Android et sur euh, l'Apple Store et voilà donc il y a, il y a plein de fonctionnalités de l'appli qui sont accessibles gratuitement si vous voulez la tester euh, par contre si pour utiliser toutes les fonctionnalités il faut payer et c'est normal parce que sinon il faut payer pas cher après... faut,
0: faut, faut le dire c'est pas cher c'est moins de 3 euros par mois donc c'est donné. Voilà
1: parce que, parce que sinon bah, le développeur qui développe l'application il ne pourrait pas manger donc euh, à un moment donné il faut bien quand même qu'il y en ait qui achètent les choses et en plus de ça il y a évidemment euh, sœur Rudy euh, qui fait du coaching muscu depuis euh, 2006 euh, via son site rudikoya.com. le SPJIM à Annecy donc euh, voilà c'est la salle de musculation de sœur Rudy et qui est ouvert également aux autres, si on lui envoie un petit mail, et qui vous accepte dans sa salle, parce que c'est une salle privée. Et enfin, il y a la... <rire> ce qu'il appelle la Villa Superphysique, ce qui est en gros l'énorme maison de Rudy euh, dans laquelle il vous accueille à Annecy, pour ceux qui veulent s'entraîner dans sa salle à Annecy, visiter Annecy, et en même temps, manger euh, avec Sœur
0: <rire> <vous> Manger <rire> du riz avec les œufs, bien évidemment <rire>
1: Et voilà, c'est à peu près le, le résumé des choses pour pas faire traîner trop longtemps.
0: Non, non tu as oublié certaines choses. Tu as oublié les livres et formations que je propose également sur le site, ainsi que la formation super physique sur méthodesp.rudicoya.com pour les personnes les plus motivées. Ouais, ah ouais mais je, te faisais,
1: je, te, je te faisais confiance pour faire un placement de produit. Un placement, produit, mais un placement euh, produit, bien sûr. <rire> lors du traitement d'une de question euh, des forums. Alors, sur ce podcast qui existe depuis plus de trois ans, euh, maintenant, il y a deux parties. Donc, Il y a la partie, on va dire, actualité de la semaine et puis il y a la partie où on répond aux questions sélectionnées euh, sur les forums de discussion qui ont été posées cette semaine. Alors, commençons par la partie actualité, Rudy. Eh bien, figure-toi que euh, mon livre, mon fameux livre, Musculation à calter, qui n'était plus disponible au format papier et comme de par hasard, quand il n'était plus disponible, je bien me cessais de recevoir des mails… Le son dire, de marketing. Euh... Leçon de marketing <rire> <rire> Je ne cessais de recevoir des mails qui disaient euh, « Ah, comment on fait pour acheter le livre ?» il ben, n'y est plus, il n'y est plus. Et donc, finalement, avec mon associé euh, Rudy, on a décidé de reproposer le livre, mais cette fois-ci sur la boutique Superphysique Nutrition, donc directement sur notre boutique et pas sur Amazon. Et il y a à nouveau des exemplaires papiers qui sont disponibles à la vente pour ceux que ça intéresse. Et depuis une semaine, déjà déjà une vente, Rudy.
0: Oh, wow, putain <rire> Ah bah ben là, tu vas voir aller en vacances, hein Là, c'est sûr que… <rire>
1: Tu sais que j'ai peur que ça refasse comme les fameux t-shirts super physiques pour les femmes qu'on avait fait il y a quelques années.
0: Mais mais bien bon. sûr. Et donc, et donc j'en ai, j'ai encore <rire> plein de débardeurs dans mon garage. Euh, D'ailleurs, il <rire> y a Laura qui m'avait écrit, euh, je les appelais de regarder, mais ils sont tous dans mon garage pour que je en lui envoie. Mais c'est vrai que j'ai un stock au moins de 100 débardeurs femmes qu'on n'avait jamais réussi à vendre. Et, euh... Ah oui,
1: on a peut-être réussi avec les t-shirts c'est les débardeurs. Oui, où vraiment, il n'y avait rien que, eu
0: à les, faire. Les t-shirts, on n'en avait fait que 30 à l'époque et ils étaient bien. C'était noir avec le logo rose. Et après, on avait fait des débardeurs et là, euh... Ah, ça avait fait un bit complet, quoi. Ah.
1: Ah ouais. ben là, là, avec le livre, tu vois, cours de marketing 101, Rudy, l'idée c'est que du coup, quand les gens ils vont sur mon site musculation-alter.fr, après, ils veulent acheter le livre papier et en fait, ils se retrouvent dans la boutique Superphysique Nutrition et hop, ça fait des ventes croisées.
0: Tu vois, les et, gens et, ils achètent le livre. Et en plus, livre, je, je <rire> crois savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires disponibles pour ce livre. Je crois que tu as ouais, seulement fait bon. cinq exemplaires. Dans une édition limitée. C'est pas ça Ah euh, ben ouais. enfin, voilà,
1: toujours est-il que tu vois, ça va sûrement générer des ventes croisées, mais comme pour le moment il n'y a qu'une vente, le nombre de ventes croisées générées est assez modeste. Et ça, ils ne l'ont pas dit dans les cours de marketing. <rire> hein. <rire> euh... Alors, autre actualité. Alors désolé, ça va encore être un genre de placement produit, mais oh voilà, on a un nouveau produit encore sur la boutique Superphysique Nutrition de la vitamine D, de la vitamine D Rudy. Oh alors pour l'anecdote… Mais, mais, mais à quoi, à quoi, à quoi ça, ça sert Fabrice la vitamine D Ah bah ça, ça je vais te laisser la, la parole, mais alors. À bout d'un Moi, moi j'étais pas trop favorable à, la, à avoir un complément spécialisé vitamine D sur la boutique parce que je me disais qu'il y en avait déjà, euh, même si c'était en, pas des doses très élevées dans notre supplément super vitamine. Et comme on a déjà, de mon point de vue, plein d'autres suppléments à prendre avant la vitamine D, voilà, j'en voulais pas trop de celui-là. Et moralité, on a complètement loupé le coche du euh, de tout, du Covid, hein, parce qu'en fait, la, la vitamine D, c'est le complément qui a explosé en 2020 et 2021 à cause du Covid, vu qu'il y a eu toute une rhétorique, euh, possiblement justifiée d'ailleurs, qui disait que bah, voilà pour... Euh, que son système immunitaire fonctionne très bien, il fallait de la vitamine D et que comme il n'y a pas assez d'ensoleillement en France, spécialement quand on habite dans le Nord, une supplémentation en vitamine D était utile pour avoir un bon système immunitaire qui allait lui-même euh, protéger, autant que faire se peut, des formes graves euh, du Covid. Et donc voilà, moralité, nous, maintenant qu'il n'y a plus le Covid, eh ben, on rentre la vitamine D dans notre boutique. Et ça, on a vraiment loupé là-dessus, mais c'est comme ça. Alors, Rudy, explique-nous la vitamine D, quel intérêt ça peut avoir et pourquoi <rire> <rire> c'est mieux euh, de se supplémenter en plus en vitamine D par rapport à la dose euh, euh, petite qu'il y avait dans le super vitamine
0: Alors, pour, pour ceux qui nous suivent déjà de, depuis un petit moment, depuis peut-être plusieurs années, euh, ça fait maintenant euh, 7 ou 8 ans euh, qu'on parle de la vitamine D et d'intérêt d'une supplémentation notamment parce qu'on s'est aperçu que pendant longtemps, on recommandait de prendre du calcium pour avoir des eaux solides. Et en fait, euh, l'idée, je simplifie, c'était qu'il fallait avoir de la vitamine D pour pouvoir fixer le calcium sur les eaux. Donc ça, c'était le, le premier euh, intérêt. Euh, ensuite, la vitamine D, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a plein, plein, plein de fonctions dans le corps, à tel point que maintenant, euh, beaucoup ne parle plus de vitamine D mais d'hormones euh, vitamine D il l'associe vraiment à ce terme là comme si ça fonctionnait comme une hormone et c'est vrai que c'est impliqué en plus des os dans tout ce qui est système immunitaire dans tout ce qui est synthèse d'hormones qui nous intéressent en plus pour la musculation et pour la santé et on s'est aperçu que ben, en fait comme tu l'as dit la majorité de la population notamment euh, française par sa faible exposition au soleil ben, en manquait énormément parce qu'il faut savoir que euh, j'ai plus les, tous les détails en tête mais en, en gros entre mars et euh, septembre-octobre, le soleil nous permet de synthétiser de la vitamine D. Euh, et c'est une vitamine, Fabrice, liposoluble. <rire> donc, euh, on peut faire entre guillemets des, des stocks. Euh, mais en dehors de ça, eh ben, euh, si on ne s'est pas bien exposé au soleil, et, euh, on est pour la plupart des gens, eh ben, on va avoir des taux qui sont très très faibles. Et donc, une, on va dire une, euh, pas une appétence, mais une, une facilité à tomber malade plus souvent, à avoir un système immunitaire faible, euh, à moins bien progresser, à être en moins bonne santé. Et donc les recommandations, euh, et ça fait des années que c'est étudié, sont de l'ordre euh, d'au moins 2, 3, 4 mille, 5 mille UI par jour pendant un moment. Euh, vous avez peut-être dû connaître euh, cette histoire de vitamine D qu'il y avait en pharmacie, où euh, moi je me souviens, euh, je ne sais pas c'est toujours le cas, mais ma grand-mère, elle prenait, son médecin lui conseillait de prendre une ampoule de 10 mille UI euh, de vitamine D euh, une fois par mois. Et donc pareil, on s'est aperçu que comme beaucoup de compléments alimentaires, le mieux, c'était d'en prendre de manière régulière un peu tous les jours. Euh, à savoir qu'on peut également faire doser sa vitamine D par une prise de sang. Et dans la majorité des cas, vous allez vous rendre compte que vous êtes largement largement en déficit, notamment en hiver. Et c'est pourquoi c'est pour nous un complément vraiment indispensable à prendre. Surtout que ça coûte trois fois rien. Je crois qu'on l'a mis à 9 euros quelque chose. Euh, combien de temps ça dure pour 9 euros, Fabrice 100 jours. Ah, 100 jours, ça coûte que dalle. Ça. 100 jours à 1 par jour. Voilà, bon, ouais. ça coûte, ça coûte rien Bon, sachant que vous allez en prendre un peu plus parce que vous avez bien compris qu'à chaque fois il faut tripler ou quadrupler les doses <rire> et, euh, mais en, en gros ça coûte pas grand chose et ça peut vous faire que du bien euh, je n'ai jamais vu un surdosage en vitamine D à moins de prendre 100 000 huit par jour euh, mais euh, ça peut vous faire que du bien donc c'est pour ça qu'on est assez content de pouvoir le proposer surtout euh, sous une forme entre guillemets naturelle euh, sachant qu'encore une fois on est les premiers consommateurs de ce qu'on propose sur la boutique donc, euh, autant qu'on ne s'empoisonne pas nous-mêmes et qu'on ne vous empoisonne pas. Voilà.
1: Bravo, Rudy. Tu es vraiment l'expert en marketing. Alors, attention, je te préviens, si tu me titilles sur les vitamines liposolubles ou hydrosolubles, euh, je te repose la question.
0: Les fibres. je <rire> fibres, fibres qu'il y a dans la banane hein
1: Alors, attention, je te fais banane, avoine et pruneau et on va voir ce que ça retenu. <rire> Donc, rigole pas avec les liposolubles. <rire>
0: Ah, ce qui est sûr, ce c'est tu vas pas me parler de fibromusculaire vu que tu en es euh, absent. <rire>
1: ouais, c'est ça. Alors, d'autre part, donc, euh, le, le laïus sur la vitamine D euh, étant, étant exposé, tu aurais même pu rajouter que non seulement il y avait cette histoire euh, d'ensoleillement, mais il y a aussi que comme maintenant les gens passent de moins en moins de temps dehors, quand bien même il fassent soleil dehors, si tu es devant Netflix, eh ben, ça ne marche pas.
0: Et blanc comme un donc, cul, euh... mais bon, si tu regardes Netflix, <rire> en général, c'est que tu veux pas être en bonne santé. Donc, bon. Euh... <rire> Donc après, je ne leur conseillerais pas de prendre la vitamine D, justement, euh, pour d'autres raisons.
1: <rire> Alors, je ne sais pas ce qu'il raconte, celui-là. Donc, la semaine dernière, j'avais parlé de faire des vidéos de cordes à sauter et donc euh, l'objectif a été tenu. Non J'ai bien mis en ligne. Eh ouais J'ai bien mis en ligne. Mais c'est toi, les... toi sur les vidéos, parce qu'on dirait Roti ouais, Balboa. Ouais. C'est vraiment toi Mais ouais C'est pas Roti Balboa. Et pour ceux qui écoutent les podcasts, j'avais dit que j'avais un sweat dont j'avais déchiré les manches. J'avais dit que je m'entraînais... Euh avec le, le bonnet, comme je n'ai pas de cheveux, j'avais dit que je faisais de la corde à sauter, j'avais dit que je ferais des vidéos, et donc on peut retrouver des vidéos de corde à sauter avec votre serviteur, en avec son suite déchiré, et euh, son bonnet sur, sur YouTube, sur la chaîne Team Superphysique, qui n'avait pas été alimentée depuis des années d'ailleurs, assez drôle déjà les deux dernières vidéos c'était moi en 2017 et 2018 je crois
0: bah, je, je crois que c'est la et... crise de la quarantaine Tu as besoin de t'afficher euh...
1: ouais, ouais. et alors euh... donc voilà donc pour ceux que ça intéresse qui veulent voir euh, les quelques vidéos de cordes à sauter en gros je montre des l'idée c'est simple hein. je montre des enchaînements euh, que j'ai classés en facile ou en intermédiaire et donc euh... Voilà, donc euh, si, si y en a que ça intéresse parce qu'ils veulent faire de la corde à sauter et qu'ils ont envie de voir les choses, eh ben vous pouvez y aller. Et accessoirement, du coup, ben, en regardant la chaîne, je me suis aperçu qu'il y avait des, des tas de commentaires rudis auxquels on n'avait évidemment jamais répondu et j'en ai relevé qui étaient... Euh un peu rigolo entre guillemets et notamment il y avait il y avait quelqu'un qui était euh, alors évidemment y avait il a fallu qu'il y ait un trou du cul qui comme premier commentaire de ma première vidéo de corde à sauter disent ah oh là là pas de vidéo depuis quatre ans et le type euh, il fait une vidéo de corde à sauter euh, avec des smileys ou de rire aux larmes mais bon c'est comme ça alors il y avait d'autres commentaires notamment sur euh, une vidéo de squat avant squat avant qui était fait par Fabien, si tu te souviens, et il les faisait à la façon Ronnie Coleman, en faisant que, en les faisant en partiel et sans remonter euh, tout en haut. Donc en gros, il fléchissait à peu près jusqu'à la parallèle, il remontait aux trois quarts, et il enchaînait toutes ces répétitions de squat avant comme ça. Et évidemment, il bah, y a des tas de commentaires qui nous disent euh, « Je suis choqué, voilà, je cite, je suis un peu choqué de voir l'exécution de ce squat ». Pourquoi il fléchit à nouveau les jambes alors que le mouvement n'est pas terminé C'est-à-dire que les jambes ne sont pas tendues en haut de mouvement. Alors, Rudy, pourquoi Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Fabien bah, bah, <rire> bah, Il ne sait pas faire du squat et on l'a mis en vidéo de squat. Non, mais, mais bon. c'est quoi ce,
0: ce bah, en, 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 en fait, ce qu'on qu retrouve, et je pense que c'est un peu commun euh, à, à tout le net, c'est que quand on voit quelque chose sur… Euh, une chaîne YouTube ou autre, ou notamment sur Superphysique, même si on nous connaît, on va dire que la personne ne connaissait pas, et donc ne connaît pas le sérieux de notre travail. Là, le truc à faire, c'est plutôt de poser une question, c'est pourquoi ne tend-il pas les jambes? Moi, je m'attends plus à ce type de questions. Et là, on répondrait, ben, bah en fait, Fabien, il veut rester en tension continue. C'est-à-dire qu'il veut éviter le passage facile parce que tous ceux qui ont déjà fait du squat ou même de la presse à cuisse savent bien qu'en haut du mouvement, il n'y a pratiquement pas de résistance. Alors certes, ça peut être intéressant si on fait des séries assez longues pour ne pas euh, cramer d'un point de vue cardiovasculaire, avoir le cœur qui s'emballe ou autre. Mais en dehors de ça, euh, musculairement, c'est moins bien de remonter jusqu'en haut. Et donc Fabien bah, fait du squat entre guillemets en tension continue dans l'amplitude pour solliciter au maximum les quadriceps et donc les développer à mesure qu'il va progresser sur ses charges. Et voilà. Mais c'est vrai qu'il y a toujours des gars pour pour nous dire, ah oui, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait pour faire quoi? C'est toujours une histoire de contexte et de qu'est-ce qu'on veut travailler. Vous savez maintenant, à force de nous écouter, que le recrutement musculaire varie énormément en fonction de l'amplitude qu'on utilise, en fonction de sa morpho-anatomie. Et donc, euh, chaque individu, surtout quand il est à un bon niveau, doit vraiment personnaliser son exécution par rapport à lui-même et non pas par rapport à des règles définies pour les débutants qui sont, voilà comment le mouvement s'exécute il n'y a, euh, a pas une technique universelle pour tous, même s'il y a des euh, points communs, euh, des points à ne pas louper. Et là, il n'y a pas de points qui sont loupés, en tout cas sur, sur la vidéo. Ouais. alors après,
1: il y en a un autre qui s'est bien défoncé en commentaire, c'est les fameuses tractions d'Alan. Alors, celle là elles, elles, ont, elles font beaucoup parler depuis des années, les tractions d'Alan. Alors, pour euh, rappel, donc il y a une séance qui avait été filmée... Euh, euh, une séance d'entraînement de, de musculation pour le dos d'Alan donc qui a donné lieu à un article également où, euh, il y a une vidéo YouTube avec sa séance et donc de mémoire c'est des tractions prises larges euh, partielles des tractions en supination et après du, du rowing at quelque chose comme ça et il se trouve qu'Alan en fait il a un, un V sur cette vidéo euh, je crois qu'il fait un posing à la fin il a un V monstrueux quoi, vraiment très très, très large et donc on pourrait se demander on pourrait se dire ah, bah, peut-être qu'il a un V aussi large parce qu'il fait ses tractions d'une certaine manière. Mais non, au lieu de ça, euh, tout le monde se fout de sa gueule et dit euh, Ah, ben bah, le type, euh, il fait, euh, je sais plus, une quarantaine de tractions, euh, enfin be beaucoup de répétitions de tractions, éventuellement lestées, je ne me souviens plus, en amplitude partielle, euh, alors qu'il ferait mieux de faire des tractions complètes. Mais donc, où est la vérité, Rudy
0: on fait une petite pub pour Alan, qui a la salle Barbel Union à Grenoble. Pour ceux qui sont dans le coin, c'est une super salle d'entraînement. Euh, mais mais c'est drôle, en fait, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est une méconnaissance complète euh, de la biomécanique, de l'anatomie, qui permet d'expliquer qu'encore une fois, en fonction de l'individu, de la taille de ses bras, de ses insertions musculaires, que ce soit au biceps, au triceps, euh, au grand dorsal, eh ben, il ne faut pas utiliser la même amplitude en fonction de ce qu'on souhaite développer. Par exemple, quand on fait des tractions partielles et qu'on se concentre sur l'amplitude basse, c'est-à-dire qu'on monte peut-être que jusqu'au nez ou jusqu'au front, euh, parce qu'on a des très très longs bras et ben on va surtout bah se sur le là, là, là,
1: il, là il remonte euh, jusqu'au dessus du crâne c'est vrai que
0: l'amplitude la, voilà. est très très basse ouais. donc, donc là quand on fait ça l'idée c'est de minimiser la flexion au niveau des coudes flexion au niveau du coude qui elle plus on va fléchir plus elle va maximiser le recrutement des biceps et du long supinateur au détriment du grand dorsal parce que vous le savez aussi je l'espère à force qu'on se répète que dans un mouvement polyarticulaire c'est toujours une histoire de compétition de recrutement entre les différents muscles et que par exemple euh, si on faisait une traction complète entre guillemets et complète on va dire en montant jusqu'à toucher avec l'eau des pectoraux la barre en haut et euh, eh ben il y aura peut-être euh, 50% biceps 50% d'eau ça simplifie alors qu'en faisant du partiel il est sur 80% d'eau et 20% biceps et c'est là tout l'intérêt justement de ces mouvements partiels euh, et de s'analyser au bout d'un moment quand on a un bon niveau CF tome 1 et 2 des méthodes méthode petit placement de produit euh, pour justement adapter son amplitude par rapport à ce qu'on veut développer ça n'a aucun sens et d'ailleurs quand on entend des conneries du style, voilà, on travaille son muscle en amplitude complète, on ne travaille jamais un muscle en amplitude complète, c'est une hérésie, ça n'existe pas. Et c'est pourquoi il faut vraiment euh, adapter son amplitude. Et c'est des super tractions, et nous, on en faisait beaucoup à l'époque, justement, des tractions comme ça. Moi, j'en ai fait plein, plein. Et pour ça, il y a même des vidéos sur ma chaîne YouTube où je fais des tractions partielles, et pareil, je vous ai défoncé pareil. Et les gars disaient, ça, ça ressemble à rien, ça sert à rien. Ouais, mais sauf qu'après, tu vois bien que tu as le dos qui se développe. Alors, être acharné à faire des mouvements complets, la plupart du temps, pour beaucoup d'individus, notamment qui ont des longs bras qui sont plutôt lignes de base, eh ben, on voit bien que ça coince un petit peu progresser et que c'est moins efficace que ces mouvements partiels dans la bonne amplitude.
1: Voilà, tout à fait. Et effectivement, là, euh, on aurait pu ajouter que non seulement il fait que l'amplitude basse, mais en plus, il a une prise très, très, très large. Et donc, du coup, avec les anciennes théories, c'était une double hérésie parce que non seulement c'était pas le mouvement d'amplitude complète, mais en plus, il avait une prise excessivement large. Et donc, du coup, ça ne pouvait pas travailler le muscle dans son amplitude complète. Et, évidemment. Alors qu'au <rire> qu contraire, c'était exactement ce qu'il fallait faire pour, pour choper euh, du, du grand dorsal et du grand rond. Euh, une fois qu'on a un niveau quand même... Euh... Euh, intermédiaire plus ou confirmé évidemment pour le, le débutant c'est pas ça qu'il fallait faire de toute façon d'ailleurs le débutant il fera plutôt des, du tirage à la poulie haute et même pas de traction mais bon voilà ça m'a amusé de, de
0: revoir ces ouais. <rire> de voir bah ça t'a amusé bah, 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 parce que tu es plus sur youtube moi j'y suis chaque semaine et chaque semaine je vois des commentaires pour <rire> maintenant c'est simple dès que je vois un commentaire pourri comme ça je le supprime sur ma chaîne comme ça euh... je me dis allez toi tu pas le droit d'exister retourne jouer euh, à la console et... <rire> et bouffer tes céréales au choc à pic là <rire> laisse-moi <sont> tranquille <rire>
1: et Loïc, Loïc ajouterait euh, eh ben, tu te feras un bypass à l'estomac pour t'éviter de devenir belle voilà. ça ne marchera pas
0: parce qu'il mangera encore le type, il mangera encore toute la journée j'en Je connais, connais plein des gens qui ont fait des bypass et qui sont encore bien gros hein Fabrice
1: ah là, là. Ok, et donc, euh, tu as quelque chose d'autre à ajouter par rapport aux, aux actualités de la semaine ou sinon j'enchaîne à la séance triceps
0: Eh ben je suis fortement déçu de n'avoir reçu aucun commentaire quant à ce que je devais filmer à mon stage de kayak où je suis actuellement au gros du roi. Je vois effectivement que tout le monde s'en fout. <rire> donc, euh, bah donc pour l'instant j'ai rien filmé ça va être compliqué de filmer donc voilà je ferai sans doute pas de vidéo mais euh, mais voilà je, mais merci de votre intérêt euh, ça m'a grandement touché euh, <rire> j'étais super content mais, oui,
1: mais pourquoi Rudy mais c'est normal parce que regarde même moi ça m'intéresse pas spécialement parce que du kayak je ne peux pas en faire mais bah si tu peux en faire en t'as fait, un mais... lac à côté de chez toi ouais plus. mais il faut... Bien sûr, mais tu vois, il faudrait que j'investisse dans du matériel ou que j'en ai Ah lui, oui, C'est vrai que t'es euh, rare. La, la location, en fait, c'est disponible que l'été, donc quand il y a plein de monde, donc ça n'a aucun intérêt. Puis le reste du temps, du coup, il faudrait que j'achète le matériel. Et encore, moi, comme tu dis, j'ai un lac, mais la plupart des gens, ils ont même pas de lac à côté de chez eux. Donc au final,
0: euh, c'est pas représentant. C'est vie ma ce vie. Tu sais. C'est vie ma vie, enfin. Euh, <rire> putain, euh, ça cartonne à la télé, moi ça marche pas du tout, je comprends rien, quoi. Putain, euh, je serais jamais un que... je jamais influenceur.
1: Euh, ouais. Alors que tu vois, les petites vidéos de corde à sauter, bah, ça se trouve, il y en a qui peuvent se dire « Ah bah oui, je peux acheter une corde à sauter, ça coûte 10 balles et j'essaie de faire pareil, tu vois, là, c'est reproductible. Ah, » C'est ce que
0: ce que j'aime, c'est ce côté marginal, justement.
1: Euh, ouais, bah, ouais. parce qu'effectivement, la corde à sauter, on croit qu'on peut en faire partout, mais finalement, en appartement, des gens ne peut pas parce qu'il n'y a pas la place, il n'y a pas la hauteur, tout ça. Donc, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, au final, pour trouver le bon endroit pour en faire. Et là, déjà, pour trouver le bon endroit où je voulais filmer, au début, j'avais fait des vidéos dans mon salon et en fait, euh, en regardant les vidéos, je me disais, bah, en fait, c'est juste un type qui fait de la corde à sauter dans son salon. Ça ne pas très rêver. Alors du coup, <rire> j'ai recommencé cette fois-ci sur la terrasse. Et là, ça faisait mieux un type qui faisait... Ouais, ça faisait un type qui faisait de la corde à sauter sur sa terrasse en plein air. C'était un peu plus...
0: C'était très... mieux. Et je ne sais pas si tu te souviens, à l'époque, on faisait des vidéos pour... Euh... Pour super physique, notamment les vidéos super biceps tout ça. Un coup, j'étais pas motivé et j'avais fait une vidéo dans mon garage et justement tu m'avais dit un truc du oh, style "Allez, pourri la vidéo, faut que tu la refasses, c'est dans le noir et tout." Et j'avais dû la refaire au, au jour et tout dans mon jardin. Et euh, c'était le, les balbutiements des premières vidéos sur YouTube. Euh, et c'était difficile, hein, C'était difficile. Et
1: ouais, ouais, ouais. Et là, en plus, euh, parce que j'ai regardé un peu ce qui se faisait en vidéo de cordes à sauter. Et euh, des fois, tu vois des, des femmes qui ont la, la quarantaine qui manifestement font de la corde à sauter chez elles puis qui ont envie de partager. Et elles font la vidéo filmée chez elles, mais tu vois, euh, elles ont fermé les volets parce qu'elles ne voulaient pas qu'on voit euh, à travers euh, les fenêtres, tout ça. Puis au final, bah voilà, tu vois une femme, euh, la quarantaine, qui est dans son salon, tous les volets fermés, en train de présenter un mouvement de corde à sauter. Ça ne faisait pas très, très rêver. Et donc, même si on s'intéresse éventuellement que mouvement, il euh, faut quand même que ça passe un ah, peu.
0: Parce que tu, sinon... tu voulais faire rêver, quoi. J'ai bien compris, Fabrice.
1: Pourquoi <rire> tu n'étais pas torse nu On aurait rêvé torse nu, quoi. Ouais, ouais, bah, je sais pas, je n'ai pas encore assez confiance en moi pour le me mettre torse <rire> J'ai plus le physique de mes 20 ans, Rudy. Quoi
0: non, oh là là, en... je suis déçu.
1: <rire> non, mais en plus, il ne fait, fait pas si chaud. Mais bon, on y viendra peut-être à la vidéo de corde à sauter torse ah. Donc, Rudy, passons à la séance euh, triceps de la. De de la de la semaine donc pour ceux qui se souviennent ça fait plusieurs podcasts où je prends un groupe musculaire et puis je donne des exemples de de séances d'entraînement et euh, mon associé Rudy commente et nous dit si c'est une séance pourrie correcte euh, ou géniale et donc on a fait euh, pectoraux on a fait euh, dos on a fait biceps je crois et maintenant on en est donc à la séance triceps donc commençons Rudy alors, voilà une séance de quelqu'un qui souhaite absolument avoir des triceps fonctionnels. Je m'attends au pire, séance... je m'attends au pire avec <rire> tes <rire> séances à chaque fois. Donc, du coup, sa séance de triceps, c'est du développé couché, prise serrée et ensuite des dips. Voilà, parce qu'il veut des triceps fonctionnels, donc il fait que ces deux exercices-là pour les triceps. Mais c'est quoi Comment des
0: triceps fonctionnels déjà
1: c'est ça le principe. Celui qui veut des choses fonctionnelles ne précise jamais ce qu'il attend par la fonctionnalité. Il De veut des triceps fonctionnels, c'est
0: tout. Voilà. <rire> mais, mais qui détermine la fonctionnalité C'est la question. Pour la réponse, c'est une séance. en fait. Les dips et le développé couché pré serré ce sont deux mouvements qui vont appliquer ce qu'on appelle la relation tension-longueur pour les triceps à savoir qu'ils vont garder notamment la longue portion des triceps dans sa longueur optimale, celle où elle va pouvoir exprimer le maximum de force. Maintenant, il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est qu'un, c'est deux mouvements qui mettent à contribution aussi bien les épaules, les pectoraux et les triceps, donc ça peut être un peu redondant. Et d'autre part, on s'est aperçu que, notamment quand on était plutôt longi qu'on avait des longs bras, pas trop de cage thoracique, qu'on était un peu une sauterelle, et bah, euh, ces mouvements sollicitaient euh, beaucoup moins bien les triceps que les épaules et les pectoraux en fonction des individus et que c'était pas les mouvements idéaux, voilà, pour prendre des triceps. Après, sur le papier, on choisirait plutôt un des deux exercices et après un exercice d'isolation, mais sans doute on va y venir après, plutôt que de faire les deux dans la même séance, même si ça m'est déjà arrivé pour ceux qui suivent mes vidéos depuis très 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 longtemps. Euh, mais c'était plus dans une optique de progression sur les exercices plutôt que d'une optique de cibler au mieux les triceps, parce que dans ce cas-là, il n'y aura pas mieux qu'un autre exercice dont on vous parlera juste après et que Fabrice va nous présenter sans doute.
1: Oh, ça, je ne sais pas. De toute façon, tout le monde a compris un peu la logique des exemples. Je commence par des exemples complètement pourris et petit à petit, on se rapproche des séances super physiques. Alors, voilà un autre exemple de séance où quelqu'un ferait des extensions triceps à la poulie barre droite, suivi d'extensions triceps à la poulie barre en V et suivi d'extensions triceps à la poulie avec la corde pour varier les mouvements. Alors,
0: qu'en penses-tu, Rudy euh, euh, <rire> J'ai une, une anecdote. Là, là, en, en ce moment, euh, avec les, mes élèves en BPGEPS, euh, on en est avant à, à les sujets d'examen. On a vu un peu tout ce qui était théorique. Et justement, là, ils doivent apprendre à construire des séances, des trucs comme ça. Et il euh, y a un gars, justement, euh, dans la formation qui a, qui a mis une séance comme ça pour les triceps.
1: Ah
0: ouais <rire> euh... Et, et donc, et donc, forcément, je lui ai dit, mais est-ce que tu as lu tout ce que je t'ai envoyé Et forcément, il n'avait il avait rien lu. Dit... Il, il,
1: il, il se mettra un bypass.
0: <rire> et il prendra un abonnement Netflix en mangeant du Nutella. C'est ça. Et, et je ne dirai pas ce que tu as dit en, en phrase de fin sur le forum. J'ai trop de respect pour les gens. <rire> Alors, euh, l'idée, c'est que les, les triceps, en fait, euh, d'un point de vue anatomique, vous devez voir le recrutement musculaire, en fait, d'un point de vue anatomique, donc les insertions et les terminaisons, et il n'y a pas spécialement de différence de recrutement entre une prise pronation, euh, supination ou prise neutre, que ce soit sur n'importe quel exercice de triceps, ça ne change absolument rien d'un point de vue anatomique. Par contre, ce qui peut changer, c'est le recrutement nerveux, c'est-à-dire qu'on sait maintenant que le muscle se contracte par compartiment euh, et que donc il est possible qu'en altérant, on va dire, la prise, eh bien, ça modifie légèrement le recrutement. Donc, par exemple, que si vous êtes… On avait tendance à dire que quand on était en supination, eh ben ça faisait plus le vaste interne. Quand on était avec l'accord, ça faisait plus le vaste externe. Plein de petits détails comme ça. Mais ça, c'est hyper, hyper individuel. Et en fait, cette séance, pour la majorité des gens, c'est plutôt une aberration parce que c'est trois fois le même exercice. C'est trois fois un exercice avec le coup de coller au corps. Et donc, on ne va pas du tout jouer sur les différents recrutements anatomiques qui sont, pour le coup vraiment bien réel et bien défini, qui sont que quand on varie de la position du coude par rapport au corps ça va modifier le recrutement entre les vastes externes et internes et la longue portion et là c'est pas du tout le cas donc ça c'est vraiment la séance à ne pas faire euh, pour la majorité des gens euh, ça n'a aucun sens et si on voulait cibler vraiment une partie entre guillemets du triceps on choisirait juste une, euh, un exercice à la poulie et on espérerait euh, avoir un bon recrutement nerveux sur ce qu'on souhaite développer mais euh, c'est euh, pour beaucoup euh, un coup de chance
1: Ok, alors maintenant c'est quelqu'un qui a lu le site super Physique. et donc euh, voilà la séance en question. Donc du développé couché prise serrée, du barre front avec euh, la barre Z et des extensions triceps à un bras avec alter. Qu'est-ce qu'on pense de cette séance
0: bah, bah, Ça, ça c'est plutôt une bonne séance. On commence par un exercice polyarticulaire donc qui exploite la relation tension longueur comme on a dit. Comme on va mettre assez lourd là-dessus, ça va nous permettre normalement de potentier, c'est-à-dire de mettre plus lourd sur le barre au front après, si on s'est pas fatigué à fond les triceps avant. Donc c'est plutôt une bonne idée ce contraste de charge. Par contre, le barre au front, on s'est aperçu avec les années que c'était un exercice qui pouvait être très très difficile pour les coudes. On voit bien qu'avec les années, il y a personne qui fait du barre au front euh, de 20 ans à 60 ans. Hein. On voit bien qu'au bout d'un moment, ça défonce plus les coudes qu'autre chose, malgré le fait qu'il y ait la barre aux euh, Mais c'est un exercice qui est un peu entre deux, parce qu'on voit que le coude est à peu près, euh, on va dire, comme on peut dire, perpendiculaire euh, au corps. Et enfin, des extensions nuques avec Alter. Donc là, on travaille vraiment la longue portion. Plus on va lever le bras, plus on travaille la longue portion. Donc sur le papier, en théorie, c'est une super séance. Mais dans la pratique, elle passe seulement pour les débutants et elle passe beaucoup moins pour les individus confirmés car ça va vraiment défoncer les coudes.
1: Alors justement, cette fois-ci, c'est un individu confirmé qui aussi a lu le site super physique. Donc lui, il commence par des extensions triceps à la poulie avec une barre en V une barre droite, pas grande importance. Ensuite, il va faire, allez, je vais l'appeler comme ça pour te faire plaisir, du Magic ah, Triceps. Ah, ben voilà, j'attendais,
0: j'attendais, depuis tout à l'heure. Oh,
1: le mec Voilà, du Magic Triceps à la barre Z sur un banc horizontal. Et alors, pour ceux qui ne visualisent pas bien ce que c'est, on peut appeler ça aussi du Pullover euh, Triceps ou alors du barre-front... Euh,
0: qui ah, descend jusqu'en plus de Magic triceps. Magic triceps. Bon, magic magic ok, voilà. On va Ça,
1: c'est le, le deuxième exercice. Et en troisième exercice, eh ben, il refait des extensions euh, nuque à un bras, mais en série longue, euh, sans ch chercher la performance dessus. Alors, que
0: penses-tu de cette séance, Rudy <rire> bah, C'est une séance qui peut s'envisager, notamment en commençant par la poulie pour bien échauffer les coudes. La poulie, c'est souvent beaucoup moins traumatisant que l'exercice avec barre et halter. Donc, euh, c'est une bonne idée. Ensuite, ma 10 triceps, c'est un exercice, comme l'a dit Fabrice, qui ressemble à une sorte de pullover avec les bras fléchis, mais on va remonter vraiment jusqu'à avoir les bras tendus en haut. Donc là, on est sur ce qui est pour moi l'exercice le plus efficace pour faire les triceps, à condition, encore une fois, d'avoir une bonne mobilité au niveau des épaules. Euh, et normalement, pour les coudes, ça passe plutôt bien, puisque le poids est réparti entre plusieurs articulations. On est quand même sur un mouvement polyarticulaire. Donc vous allez voir les triceps qui gonflent vraiment à fond, et c'est normal de sentir aussi les pecs et le dos pour certains. Donc, ne vous inquiétez pas si ça arrive. Et enfin, les extensions nuques. je crois que tu as précisé un truc important, c'est que ce n'est pas un exercice sur lequel on doit vraiment forcer à fond. Si on force à fond, quand il n'y a qu'une seule articulation qui est mise en jeu, euh, c'est un peu comme l'exemple du leg extension pour les cuisses, euh, et ben, si on met vraiment lourd là-dessus, pour les articulations, ce n'est pas très très sain. Et les coudes, comme c'est quelque chose qui est vraiment fragile, c'est le facteur limitant de l'entraînement des triceps. Ce n'est pas un exercice qu'il faut faire vraiment euh, lourd. Et donc, euh, c'est plutôt un exercice qu'on va recommander en série longue. Il y avait d'ailleurs une question il y a un moment sur les forums qui disait euh, « Pourquoi recommandez-vous les extensions nuques en série de 20 à 40 répétitions ?» C'est un truc que je fais souvent faire. Bah, c'est justement pour cette raison. C'est que, un, on met l'épaule déjà dans une position qui n'est pas spécialement confortable pour la majorité. Et comme il n'y a que le coude qui est en action, euh, les, poids lourds va pas trop, vont, les coudes ne vont pas trop aimer. Donc, c'est pour ça. Pareil, c'est un exercice qui, sur le moyen et long terme, est difficilement tenable pour la majorité, à moins d'utiliser des poids vraiment très légers, d'où les séries longues.
1: Ok, allez, j'en propose une dernière pour quelqu'un qui s'entraîne chez lui, euh, qui euh, a une barre à Z, un banc horizontal et un rack, mais qui n'a pas accès euh,
0: à une touche. Mais, mais, mais ne serait-ce pas Fabrice P
1: Non, 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 même pas, même pas. Euh, donc celui-là, il commence par euh, quelques séries forme C de kickback avec Alter, et après, il attaque justement le Magic Triceps, voilà, on va dire que c'est son premier vrai exercice, si on considère, euh, si on considère pas les séries de kickback. Et après, en deuxième exercice, il va faire des dips entre deux bancs, euh, en mettant euh, un, un gilet lesté ou en mettant un sac, euh, un sac à dos avec des poids dedans, mais qui porte euh, à l'envers pour avoir le, le, le sac euh, devant lui. Voilà. Donc en gros, la séance c'est ça, c'est du magic triceps et puis euh, des dips entre deux bancs. Lester en série longue malgré tout. Voilà. Il ne pas pour faire des séries de 5, il l'est pour faire des séries de 20 à 30, mais sans avoir l'impression de, de pédaler dans la semoule euh, si je faisais une comparaison avec un vélo euh, mis sur le premier plateau et euh, dernier pignon. Voilà. Et tu, tu, tu fais toujours du vélo pour aller en course au en fait non, non, pas trop euh, en ce moment. Oh là là, l'écologie ouais, Oh là ouais. là <rire> Tu vois, j'aurais pu te mentir. Mais non, là, c'est
0: un je pour la voiture. Oh non, c'est inadmissible. Avec le prix de l'essence en plus.
1: <rire>
0: oh là là, t'es ruiné. Ah, c'est sûr que t'es ruiné. Oh, heureusement que tu vends un livre par semaine. Oui, <rire> oui. Ouais. Alors, alors euh, bah, le Magic triceps, je ne vais pas revenir là-dessus. Après, les, le problème des dips entre guillemets et des dips entre deux bancs, c'est toujours le même. Euh, en général, on conseille de faire des dips entre deux bancs pour les personnes qui débutent et qui ne sont pas assez fortes pour faire des dips. Mais en fait, il faut être capable d'avoir suffisamment d'extension au niveau de l'épaule, c'est-à-dire qu'avis de pouvoir monter le bras suffisamment haut derrière pour pouvoir faire l'exercice sans que ce soit néfaste pour l'articulation de l'épaule et notamment pour le tendon du long biceps. Parce que sinon, vous allez vite sentir que, un, le lendemain, vous avez des mauvaises courbatures au niveau du tendon. Euh, vous savez, le tendon qui tire un peu parfois après avoir fait les pecs, Donc ça, c'est un premier point. Et d'autre part, c'est un exercice qui est assez difficile de lester. Alors, certes, vous allez mettre un gilet lesté, essayer de mettre un peu de poids sur vous. Mais en fait, c'est un exercice où on peut mettre vraiment très, très, très lourd puisqu'on va soustraire une bonne partie de son poids de corps. Et donc, ce euh, c'est pas un exercice que je vais recommander particulièrement sauf aux débutants qui ont suffisamment d'extension d'épaule. Les, les dips, encore une fois, c'est un exercice qui est super sympa, et je parle des dips de manière générale, mais c'est un exercice qui peut faire vraiment beaucoup plus de mal que de bien. D'ailleurs, il y a plein d'individus, bah, tiens, j'ai un exemple encore pour, sur moi-même, il y a quelques semaines, j'ai voulu reprendre les dips, bah, j'ai suffisamment d'extension d'épaule, donc ça, ça va maintenant. Mais par contre, comme j'ai repris un peu trop vite, ça me tire euh, au niveau du, du sternum, et, euh, ce qui montre que je suis remonté un peu trop vite. Et donc, euh, il y a plein d'individus qui sont jeunes, qui peuvent avoir vraiment des grosses, grosses douleurs au sternum. Je pense à un de mes élèves justement en bp aussi, qui me disait, ah, j'ai mal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu il y a une vingtaine d'années. Bah, je lui ai dit, euh, n'en fais pas. <rire> on, a, on a connu quelqu'un qui s'est pété le sternum en faisant des dips. Donc, euh, faites gaffe les gars, euh, faites pas les fous.
1: Oui, ouais, ouais c'était pas juste euh, un petit bruit de cartilage. Effectivement, il y en a un qui s'est fait mal au sternum. Euh, mais là, j'avais bien précisé, c'était des, des dips entre, entre deux bancs. Et donc, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, par rapport aux dips normal, tu as le, le tronc qui euh, est dans une position euh, verticale. En fait, tu ne peux pas l'incliner. Quand tu fais des dips classiques aux barres parallèles, tu peux, entre guillemets, incliner ton... Il enfin, n'y a pas de guillemets, d'ailleurs. Tu peux incliner... tu peux avoir la position inclinée du tronc et moralité, après, ça devient plus, selon la morphologie aussi, un mouvement de pec et tu pas toujours sur les triceps. Alors que là, en faisant les dips entre deux bancs, euh, tu es quasiment sûr de taper les triceps, même si, effectivement, le mouvement est plus facile parce que tu es partiellement délesté. C'est pour ça que je, je faisais rajouter un left et c'est aussi pour ça que je le faisais en deuxième exercice de la séance. Normalement, si tu as fait le job... Au magic triceps, et ben bah, du coup, quand tu arrives au moment de faire les dips entre deux bancs, et ben bah, tu es déjà un peu fatigué. Et moralité, tu bah, t'as pas besoin de mettre aussi lourd que si tu avais fait l'exercice en premier exercice, où là effectivement ça n'aurait aucun intérêt. Par contre, comme tu l'as dit, euh, effectivement, on sous-estime en fait la souplesse qui est nécessaire pour faire les, les dips et même les dips entre deux bancs. Et je me souviens qu'il y a une photo euh, très connue d'Arnold Schwarzenegger, où il fait des dips entre deux bancs à vide, et je crois qu'il baille même en les faisant. Je ne sais pas si tu visualises cette photo. Ouais, et C'est connu. Et En fait, il descend vachement bas. Et c'est quelque chose que euh, j'avais remarqué chez les champions des années 70. Euh, ils étaient hyper souples, les types. Parce qu'ils faisaient du développé nuque, du tirage nuque, des dips entre deux bancs. Enfin, Il y a plein d'exercices qu'ils faisaient. Euh, qu'on recommande pas forcément parce que euh, comment ils sont assez stressants pour les articulations compte tenu de la, la tenu de voilà de l'exercice et sauf que eux, ils étaient habitués à les faire et au final ils, a, ils faisaient en permanence ce qu'on appelle des étirements actifs pendant leur séance d'entraînement et donc on, si on prend Arnold Schwarzenegger il faisait du pull-over avec une, une grosse amplitude, des écartés couchés avec une grosse amplitude, des dips entre deux bancs avec une grosse amplitude. Tout ça si on se base sur les photographies. Et moralité, en fait, le type était euh, hyper souple. Euh, spécialement par rapport à sa masse musculaire. Bien sûr. Et d'ailleurs, en fait, il, est, il avait tellement d'amplitude sur ses mouvements que d'ailleurs, c'est ce qu'on on ne recommande pas ça, nous, parce qu'il euh, y a plein de gens qui se blesseraient s'ils avaient l'amplitude la, qu'avait Arnold Schwarzenegger. Typiquement, il y a une photo qu'on peut trouver facilement sur Internet où il fait des écartés couchés. Mais en fait, il écarte, c'est un, un truc de fou comme il écarte. Et si vous vous essayez d'écarter comme lui, et ben, le lendemain, vous aurez déjà le tendon euh, du pec qui vous fait mal, ça se trouve, vous aurez un début de tendinite, alors que lui, non seulement il écarte, mais en plus il a des poids euh, euh, assez lourds, entre guillemets, euh, quand il fait ses, ses mouvements d'écarter. Donc tout ça pour dire que c'était des sacrés athlètes euh, à l'époque, les, les types qui faisaient de la, de la muscu.
0: Ouais, je suis déçu. Je, 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 je suis déçu, Marie, parce que moi, je voulais prendre justement de l'extérieur des pecs en faisant des écartés à pleine amplitude. Alors comment je vais faire si je ne peux pas le faire
1: oui, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça a contribué à ce mythe-là. Euh, quand tu as une amplitude de mouvement élevée euh, et des exercices qui étirent à fond, et bah, du coup, tu vas développer des muscles bien pleins. Parce qu'effectivement, euh, Arnold, il a des triceps magnifiques et il a des pecs absolument magnifiques. Et tu te dis, bah, je vais faire pareil, puis je vais avoir ça. Puis au final, bah, non seulement tu n'as pas ça, mais en plus, tu chopes une tendine. Bref, c'est ainsi. Est-ce que tu as une autre idée de séance euh, triceps Rudy
0: non, mais ça, ça ressemble aux séance triceps que moi, je vais préconiser, donc je ne suis pas spécialement… Si, on n'a pas parlé également des pompes prises serrées qui sont qui peuvent être un très bon exercice. C'est pareil, ils exploitent la relation de tension longueur au niveau de la longue portion des triceps. Et j'avais parlé, pour ceux qui nous suivent depuis pareil un petit moment, du harnais que j'avais acheté euh, où on pouvait charger jusqu'à euh, 50 kg à peu près au niveau du dos.
1: Oui, à condition que quelqu'un te t'aide. Voilà, voilà. <rire> bah, donc,
0: tu as bien compris que ce harnais était tombé un peu en désuétude et faisait ah, ouais, office, ouais, ouais, ouais. office de porte-manteau à la salle. Et euh... mais, mais donc ça, ça, ça peut être un bon exercice à condition pareil d'avoir les, les poignées suffisamment mobiles mais ça peut être un bon exercice pour ceux qui s'entraînent peut-être chez eux jusqu'à 20-25 kilos moi j'arrivais à m'y mettre tout seul 50 kilos c'était un peu le bordel mais déjà si on fait des tractions euh, lestées euh, peut-être en, en, en décliné euh, avec 25 kilos sur le dos euh, ça peut être intéressant euh, pour ceux qui n'ont pas trop de matériel
1: Ouais, et ben tu vois, c'est marrant parce que les, les pompes diamants ou les pompes triangles, peu importe comment on les appelle, moi, même à vide, j'ai beaucoup de mal à les faire parce que ça me défonce le, le poignet. Alors, j'ai essayé toutes les, les postures, de mettre la main plus vers mon sternum plutôt que plus vers la tête, d'orienter plus ou moins les coudes sur le côté, de ne pas faire un triangle avec, euh, c'est-à-dire les deux index et les pouces collés, mais d'espacer un petit peu. Enfin, j'ai essayé toutes les techniques possibles et inimaginables et à chaque fois, ça me défonce les poignets et donc du coup c'est un exercice bien que je m'entraîne euh, souvent euh, voilà chez moi qu'au final je n'ai quasiment jamais fait
0: donc euh,
1: voilà triste monde je ne peux pas faire des, des pompes de diamants et qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, je voulais dire que la, le premier exemple où j'avais dit du développé couché prise serrée, mais en fait, si vous avez accès à un banc à développer décliné et que vous n'avez pas peur de mourir en étant écrasé par la barre, c'est mieux de faire du développé décliné prise serrée comme premier fait. exode de, de triceps.
0: Tout à fait, voilà. c'est une bonne idée parce que justement, ça réduit l'étirement au niveau des épaules et des pectoraux et donc les triceps peuvent mieux travailler. Alors après, toujours pareil, à mettre en, en relation avec votre morphoanatomie, mais oui, c'est une très bonne idée. Fabrice. Eh ouais. Et donc, du coup, quelqu'un qui aurait des coudes indestructibles,
1: euh, effectivement, la, une des meilleures séances, ce serait de faire du développé décliné euh, prise serré, ensuite du Magic euh, Triceps, et puis après, des extensions nuques à un bras. Et normalement, avec ça, vous auriez des, vous aurez des triceps de Goliath, ou alors vous n'aurez plus de
0: coudes. Voilà, voilà, au choix. Non, mais c'est vrai que moi, quand je faisais les triceps à fond, je faisais Magic Triceps, tu fais quatre séries de 20. Euh, t'as les réceptes déjà monstrueux si tu veux un peu d'extension nuque après bah ça suffit hein. franchement t'as les bras énormes et même à un moment pour ceux qui sont là depuis euh, une quinzaine d'années je faisais que des extensions nuques en série de 30-40 en partiel en réduisant les et tout un truc un peu dégueulasse j'avais les réceptes monstrueux quoi hein. vraiment euh, monstrueux quoi et oui, euh...
1: d'ailleurs, je, je, je crois qu'on a une, encore une vidéo de soi en train de les faire, ces extensions triceps, et là, c'est pareil, il doit y avoir un paquet de commentaires bah,
0: ouais.
1: déplacés, mais il faut dire qu'il y en a une partie de ces commentaires qui étaient peut-être justifiés parce que c'était un peu n'importe quoi. Des mais fois ça marchait des bien, ça marchait, ça, marchait, ça
0: marchait bien. Mais c'est ça le problème, c'est que quand ça marche, on devrait plutôt poser des questions, ah tiens, mais pourquoi tu fais ça Et je pourrais expliquer que je faisais des, ces extensions-là parce qu'en fait, je réduisais l'étirement au niveau de la longue portion tout en sollicitant la longue portion, et donc ça me permettait de moins tirer sur les coudes alors après, l'épaule, ça traumatisait, mais bon, je n'étais rien, donc ça allait. Et donc, je pouvais mettre plus lourd, et donc, euh, bah, ça marchait plutôt bien. Quoi. Et avoir pas mes triceps à l'époque, il euh, n'y avait pas trop de, de débats possibles.
1: Ah, je ne vais pas te le contester, Rudy, d'autant que génétiquement, tu n'es pas doué pour les, pour les triceps. En fait, euh, si je te fais une déclaration d'amour, Rudy, ah. je suis bien plus impressionné par tes triceps que par tes pecs. Parce que ah, tes je le savais, euh... je savais qu'il avait parlé des pecs, le gars. Je le savais, <rire> je le savais, je le savais. TPEC c'est génétique Alors Non c'est pas tête, génétique bah,
0: C'est <rire> du travail du tra... Et d'ailleurs j'ai une question pour toi Alors, C'est une question de Nicolas WRGT Qui dit J'ai l'impression en parcourant les training logs du forum Que la plupart des pratiquants ont plus de facilité Pour obtenir les médailles du club super physique Donc club super physique Un site qui n'existe plus mais où vous pouvez retrouver tous les niveaux Sur l'application justement SP Training Donc ont plus de facilité pour obtenir des médailles du club super physique Sur les exercices pour le haut du corps Plutôt que sur le bas du corps Par exemple des pratiquants vont être au niveau silver sur plusieurs exercices du haut du corps, mais ils vont peiner à avoir le niveau bronze pour l'exercice de jambes. Est-ce mon impression qui est fausse, et je suis complètement à côté de la plaque, si c'est vrai, est-ce lié au fait que les pratiquants entraînent moins sérieusement les jambes que le reste du corps, ou les standards du club superfix seraient trop élevés pour l'exercice de jambes Fabrice, qu'en est-il ouais. exactement Ouais, <rire> bah alors je
1: ne vais, vais, vais pas avoir les standards en tête. Je te l'ai dit,
0: je te l'ai dit. Par, par exemple, au coucher, niveau silver, c'est 10 à 85 au développé couché, c'est 15 tractions, c'est 10 répétitions avec 20 kg de l'est au dips, voilà, en gros. Ouais. Et pour les cuisses, ça va être 10 fois 80. Non, ça va être 10 fois 100 au squat et 10 fois 80 au squat avant.
1: Ah oui, d'accord. Ah bah non. Ouais, en effet. Non, non, bah... et euh, effectivement, les standards pour les cuisses sont tout à fait cohérents, voire même, je les trouve un presque plus facile que ce euh, effectivement ils ont été faits comme ça plus <rire> facile parce que je m'étais rendu compte que la plupart des gens n'entraînaient pas les cuisses sérieusement ah ouais, c'est ça. Et oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 2000, quand on avait ce forum, euh, voilà, qui s'appelait Smart Way Training, on entraînait quasiment tous les, les cuisses en faisant beaucoup de squats. Et d'ailleurs, on en a assez parlé euh, des mauvais, enfin, des dégâts que ça a eu sur le dos des gens. Puis, il y a eu beaucoup d'herbes de discales. Euh, voilà, parce qu'on ne faisait pas ce qu'il fallait. Il aurait fallu plutôt faire du squat avant et avec une ceinture au lieu d'abuser du squat arrière euh, sans ceinture. Mais bon, toujours est-il qu'à l'époque, beaucoup de gens faisaient du squat et du soulevé de terre. Et du coup, bon, on a une bonne expérience de euh, quelles sont les perfs qu'on peut avoir euh, au naturel euh, au squat et au soulevé de terre. Et comme de fait, il euh, y avait beaucoup de gens qui faisaient du squat, par exemple, aux alentours de 120, 130, 140 kilos, alors qu'ils faisaient du développé couché plutôt aux alentours de 100 kg. Donc, euh, on est assez bon pour… Euh, comment dire, savoir quel est le, une, une, un niveau de force homogène entre le bas et le haut du corps, et voilà, donc c'est bien parce que la plupart des gens n'entraînent pas avec autant d'assiduité le bas du corps que le haut du corps, et qui fait qu'ils euh, constatent ce qu'ils constatent, si tant est que ce soit, ce soit vrai, à savoir qu'il y a plus de médailles pour le haut que de médailles pour le bas, voilà.
0: Et justement Fabrice, est-ce que tu fais toujours ta cuisse à une jambe
1: alors je fais ma presse à cuisse urgente, figure-toi, mais que euh, mais une fois de plus, j'ai dû euh, ajuster parce qu'en fait, quand je commençais à mettre euh, trop lourd pour moi, en fait, voilà, pour donner tous les détails, les, les fameuses répétitions qui prennent plusieurs secondes là à la presse à cuisse, hein, qui vont arriver euh, une fois de temps en temps, et eh ben j'ai remarqué que celles-là, elles avaient tendance à me faire mal au dos, parce qu'en fait, j'ai le dos qui se plaque un peu. complètement. Ouais peut-être que ça brille mais en tout cas je sens le dos qui se plaque complètement contre le, le dossier en fait c'est comme si j'avais le, le bas du dos qui était complètement écrasé tu vois qui est appuyé et je fais la, la rep donc ça va durer deux trois secondes et en fait le lendemain j'ai le bas du dos qui tire quand ça fait ça donc moralité je fais toujours de la presse à cuisse mais j'évite de trop forcer dessus. Et du coup, bah, maintenant, je l'ai mis en troisième exercice oh là là. De, de la séance, voilà pour éviter d'utiliser des charges, euh, entre guillemets, trop lourdes ou euh, forcer trop dessus, parce qu'au final, euh, bah, ça finit par me faire mal au dos, alors que justement, c'était censé pas faire mal au dos. Et alors, tu me dis, bah oui, mais peut-être que c'est parce que tu fais du l'unilatéral. pourquoi tu ne refais pas du bilatéral comme tout le monde Eh bah, ben parce que quand je fais du bilatéral à la presse à cuisse, le lendemain et le surlendemain, j'ai le genou droit qui me fait des trucs bizarres en fait, c'est-à-dire que je suis en train de marcher et puis tout d'un coup, il... c'est comme s'il avait... il se bloquait un peu ou il se raidissait. enfin il y a un truc qui est pas net. Quand je fais du bilatéral, j'ai des problèmes au genou droit le lendemain puis le surlendemain, alors que quand je fais de l'unilatéral, ce n'est pas le cas, donc je reste sur l'uni, mais voilà, j'ai pas le droit de trop forcer, sinon euh, ça fait mal au dos. Toute une affaire. c'est moi, c'est moi, moi, je, ma...
0: c est, c est moi, moi, je dire quand même.
1: Hein. Ouais, ouais. C'est ce que je dis à ma femme. Euh, je me dis, je dis, ah, je suis dégoûté. En fait, cette presse à cuite, je l'ai eu trop tard. Parce qu'en fait, euh, voilà, je, je, je suis trop cassé entre guillemets. Je suis trop cassé pour pouvoir vraiment en profiter. Voilà, je, je l'ai eu trop tard. C'est pareil. Il y avait un exercice, mais je ne sais pas si j'en avais déjà parlé. C'était le squat arrière avec des chaînes sur la barre. Et ça, j'avais pu le tester dans une salle euh, parce que ce pas si répandu que ça euh, dans les années euh, 2010, d'avoir des chaînes euh, attachables au, au squat. Et euh, donc, je l'avais testé quelques semaines et j'avais trouvé ça absolument fantastique. Mais malheureusement, bah, c'est pareil. C'est un exercice que j'ai testé euh, trop tard. Et après, bah, comme j'ai voulu préserver mon dos, j'ai laissé tomber. Mais voilà, c'est des exos. Des fois, je regrette de ne pas avoir pu les faire, à, de ne pas les avoir plus faits à 20 ans quand j'étais, on va dire, indestructible.
0: Ah là là. Voilà, Rudy,
1: as-tu sélectionné d'autres Bien sûr, eh
0: bien, bien sûr. il y en a une qui m'intéressait particulièrement, sans placement de produit d'ailleurs. Alors, oh C'est une question de IPP qui nous dit comment concilier apport protéique élevé et santé. Je n'y connais pas grand-chose en biologie, mais j'essaye de voir clair entre plusieurs points de vue opposés. Certains me disent que manger trop de protéines est mauvais pour la santé, qu'il ne faut pas dépasser 20% sur les apports journaliers globaux, que la viande ce n'est pas terrible, mais que les légumineuses et céréales aussi, qu'il faut avoir une alimentation basée sur les fruits et légumes. Plusieurs pistes alors pour des protéines saines et biodisponibles et pour un tout, petit, un tout petit budget de pauvres. Les légumineuses, sauf peut-être le soja qui est controversé, germées ou sous forme de tempeh, les fromages de brebis et de chèvre, les algues et graines, aussi ajouter du jeûne intermittent <rire> ou des jeûnes de 24 heures une fois par semaine. J'avais pas lu la question en entier, elle est pas mal. Ou, ou, ou alors, consommer des protéines, peu importe la qualité, c'est pas grave. Avez-vous une idée sur la question, comment prendre du muscle en optimisant au maximum sa santé Fabrice.
1: Ouais. Alors, euh, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que alors, maintenant, j'ai un nouveau jeu sur le forum. Quand il y en a qui pose une question. Euh, je regarde son historique de questions et j'ai été assez choqué plusieurs fois que de m'apercevoir qu'en fait, il y a des types qui reposent quasiment la même question six mois plus tard.
0: Et oh. là, c'est. Ouais, ah, ouais. Le et monde tourne rond. Qui... Non. Mais c'est
1: même pas ça. C'est eux qui tournent rond. Ah oui. Mais... Et dans deux ans, il va reposer la même question. Puis... Et puis c'est pour ça, que je dis, mais est-ce que est-ce que tu fais seulement de la muscu et je n'ai pas eu de réponse. Mais euh, des fois, comme tu dis, on a l'impression qu'il y en a, ils viennent, ils ont vu de la lumière, euh, toc, toc, je peux rentrer, je pose ma question. Puis six mois plus tard, ils il reposent pour la même. Et au final, tu vois que le type, il n'a euh, pas... Alors, Je ne citerai, citerai
0: pas de nom, mais j'ai une anecdote. Un de, de mes profs, il y, a, il y a bien longtemps, me disait, euh, de manière un peu cynique, hein, me disait, tu sais, les gens, ils ont rien à foutre de la réponse, ils veulent juste poser leurs questions. Et la réponse, ça les emmerde. <rire> C'est
1: possible. Alors, néanmoins, pendant... Néanmoins, euh... nous,
0: on aime donner des réponses. <rire>
1: essayons voilà, de prendre la, la question de manière sérieuse et on se dit voilà comment concilier la l'apport protéique normalement plus élevé euh, avec la muscu et euh, la santé si tant est que consommer trop de protéines ce soit euh, dangereux pour la santé parce que ça fatigue les reins gna gna, 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 gna. alors déjà euh, on a des, des données relativement chiffrées avec un espèce, un espèce de consensus d'après les études scientifiques pour une fois pour une fois parce que Dieu sait que souvent c'est de la merde mais là il y a un espèce de consensus et le consensus en gros c'est 1, 8 grammes par kilo de poids de corps quand on fait de la musculation pour optimiser ses programmes musculaires. Donc en gros, un type de 100 kg comme Rudy, eh ben, il est censé prendre 180 grammes de protéines par jour. Voilà, 1,8 fois 100, c'est facile. Et euh, évidemment, ce truc-là, ça, ça s'applique, cette règle, c'est au doigt mouillé. Mais si Rudy faisait 100 kg, mais en réalité il avait 40 kg de gras parce que c'était un obèse, et il faisait que <rire> <sais> 60 kg. Que... <rire> Il faisait que 60 kg euh, sec. Dit, euh, kilos sec. Voilà, 60 kg sec. Évidemment, là, il n'a pas besoin de prendre 180 grammes de protéines par jour parce qu'en réalité, le 1,8 il est plus ou moins corrélé à la, à la masse musculaire. Donc là, il faudrait qu'il prenne euh, beaucoup moins. Mais voilà, vous avez l'idée. En gros, c'est quelqu'un qui n'est ni obèse ni trop en surpoids. Voilà, la règle, c'est euh, autour de 1,8. Il y a des études qui disent que déjà, même à partir de 1,4, euh, c'est euh, bien. Voilà donc Quelqu'un qui voudrait absolument optimiser, il pourrait peut-être se contenter d'1,4. Mais bon, c'est déjà tellement dur de progresser en muscu. Alors moi, je préfère me baser sur le truc d'1,8 environ. Mais voilà, en théorie, on peut même descendre à 1,4. Après, quand on descend en dessous, les études montrent que bah, c'est plus difficile de, de prendre du muscle dans ce cas-là. Mais d'ailleurs, il se base pas sur trop sur la prise de muscle, mais il se base sur euh, l'équilibre azoté, je crois, que Sir Rudy va pouvoir tout nous expliquer les choses, puisque lui, il s'y connaît, vu qu'il enseigne en BPJ. Mais donc voilà, déjà la première règle, c'est de ne pas en prendre trop des protéines, et donc de prendre entre 1,4 et 1,8. Cette histoire de 20%, moi, j'aime pas trop parce qu'en fait, euh, si par exemple, moi, je fais de la muscu et du triathlon et que je mange 5000 calories par jour, si j'applique la règle des euh, 20% de mon apport calorique doit venir des protéines, et ben, je vais me retrouver avec un… 1000 calories un de protéines, proté
0: soit, soit 250 euh, voilà. grammes.
1: Voilà, donc ça va pas du tout. Donc, en fait, cette règle de, des 20%, ça… Ça, ça, ça marche pas bien, je préfère me baser sur la, la règle que j'ai donnée, là, le, le fameux 1,8. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, sur les types de protéines. Alors, euh, moi, en bon force vegan que je suis, évidemment, je vais exclure <rire> la viande et, le, et le, le poisson. Donc, il reste les légumineuses. Donc, moi, je ne crois pas à la théorie euh, des antinutriments qu'il y a dans les légumineuses, spécialement euh, une fois qu'ils sont euh, lavés, cuits, tout ça. Donc euh, voilà, et j'en mange depuis trois ans. Pour le moment, il s'est rien passé. Alors je voilà, sais pas On si attend si de voir
0: te Fabri sur les vidéos quand même. Voilà. Ouais,
1: je ne sais pas si là, je suis bourré d'entrées nutriments euh, sans le savoir et que euh, tout d'un coup, je vais m'effondrer. Ou euh, voilà, si je suis en train de euh, comment dire De, me décomposer de, fondre, de fondre à, de fondre à vue d'œil, <rire> Voilà, pour le moment, il n'y a pas de problème avec les entrées nutriments. Et puis euh, sinon, pour comme je l'ai déjà dit plein de fois en fait, puisqu'on fait de la muscu, il y a un truc simple pour compléter son apport protéique, ça s'appelle les protéines en poudre, alors même si on peut dire que c'est un peu de la triche euh, par rapport à bouffer un kilo de lentilles par jour, le fait est que c'est pratique et puis du coup bah, ça permet d'avoir son apport protéique relativement facilement et puis finalement en ayant une espèce de variation parce que voilà, si effectivement la théorie des antinutriments est juste que je ne pense pas, et que je ne prenais pas de protéines en poudre, et ça voudrait dire qu'il faudrait que je mange des quantités faramineuses de légumineuses, donc des lentilles corail, des lentilles vertes, des pois chiches et tout ça. Et donc, en prenant des protéines en poudre, et ça me réduit la dose de légumineuses que j'ai à prendre, et puis au final, peut-être que c'est plus avantageux en termes de santé. Et... et voilà, Rudy, comment concilier de mon point de vue. Après, c'est sûr que si on cherche... Que la longévité, comme on a déjà dit, il faut mieux pas faire de muscu, euh, manger euh, relativement peu, et puis voilà, faire des trucs comme du tai chi, de la marche rapide, tout ça. Ça pour la longévité, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, non, à non, toi, mais... Rudy mais, mais,
0: <rire> c'est sûr qu'à chaque fois qu'on cherche entre guillemets à prendre du muscle et un peu plus l'optique performance, on s'éloigne de cette optique de santé, qui euh, l'optique de santé est plutôt, comme tu l'as dit, de faire euh, l'entraînement aérobie basse intensité, de manger. Euh, limite à ses besoins, voire un peu moins, de ne pas consommer trop de protéines. Après, il y a quand même un minimum de muscles qui aident, aident à être en bonne santé, et à être, on va dire, euh, je ne sais pas comment on peut dire, indépendant euh, physiquement. Euh, et donc, bah, tu l'as bien justifié, hein, c'est environ 1,8 fois 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Parfois, ça monte un peu plus si on mange vraiment pas beaucoup, notamment si on fait des régimes de sèche, mais là, pareil, on ne parle pas trop de santé. Euh, <rire> on essaye de me faire rigoler en même temps que je fais le podcast. <rire> Mais il euh, faut savoir je ne suis pas tout seul. Je suis dans ma coloc pour le stage du Gros du Roi, dont tout le monde se fout. Et on essaye de me déconcentrer. <rire> Bref, euh, c'est ce que je disais. Oui, alors tu parles des protéines en poudre euh, bio, notamment les protéines végétales. Donc ça, ça revient déjà beaucoup moins cher euh, que les protéines animales. Donc ça peut être une idée. Euh, pour ceux qui ne sont pas véganes, moi, je recommande souvent de prendre des œufs parce que pareil, c'est pas très cher. Et contrairement aux idées reçues, il euh, ne faut pas trop avoir peur euh, du cholestérol. Euh, même plutôt en avoir un peu plus, c'est un peu mieux pour euh, les hormones euh, stéroïdiennes. Donc, pour tout ce qui est testo et dérivés. Euh, pour prendre du muscle, c'est un peu mieux. Le soja, il parle de, con de controverse. On n'a rien trouvé de véritablement euh, à charge contre le soja. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en propose sur la boutique Superphysique du soja bio. Il n'y a pas de souci. Euh, par contre, la question d'ajouter euh, du jeûne intermittent ou des jeunes de 24 heures une fois par semaine, si l'objectif c'est de prendre du muscle, ben évidemment, ça c'est une énorme connerie. On sait que c'est comme l'entraînement, c'est la régularité qui paye, c'est pas le fait de... Euh, c'est comme si on disait, bah, tiens, je vais sauter un entraînement ou deux par semaine pour que ce soit moins néfaste pour la santé. Oui, mais dans ce cas-là, c'est moins efficace pour prendre du muscle. Et c'est pour ça que la définition des objectifs, encore une fois, est essentielle pour déterminer ce qu'on doit faire, ce qu'on doit mettre en place ensuite pour progresser. Enfin, il dit, euh, peu importe la qualité. Ben bah non, c'est comme pour euh, les glucides, il y a quand même euh, des qualités qui sont euh, des protéines qui sont plus on va dire plus importantes que d'autres. Si on bouffe, euh, je sais pas, euh, par exemple, du collagène. Nous, on propose du collagène sur la boutique super physique. Euh, le collagène qui est euh, le constituant numéro un, on va dire, des protéines de notre corps, bah, ce n'est pas la protéine optimale pour prendre du muscle. Par contre manger euh, comme on parlait des oeufs voire même du soja, de la protéine de pois qui est l'une des meilleures protéines végétales ou de la viande ou du poisson pour ceux qui, qui en consomment comme moi euh, et bien ça c'est plutôt euh, positif T'en essayes de me déconcentrer Fabrice, c'est une honte on se fout de ma gueule pendant que le podcast
1: quand c'est pas le chien à tous les coups c'est une gonzesse
0: ben, je sais pas, c'est une gonzesse poilue en short
1: euh...
0: <rire> ouais, ouais, ouais. c'est pas une Alors, est-ce ouais. que tu
1: veux affirmer ton argument d'autorité en expliquant ces histoires d'équilibre à azoté Parce que je crois qu'en fait, quand ils font les études pour vérifier le, le bon apport protéique optimal pour la musculation, il euh, y a des histoires de balance azotée. En fait, ils ne mesurent pas la prise de muscle sur un an. Je crois qu'ils se basent là-dessus. Est-ce que tu ouais. te souviens de
0: tout ça ouais, Je ne m'en souviendrai pas parfaitement parce qu'il y a plusieurs indices et c'est toujours à débat. Tu as le PDCAA, tu as la valeur biologique. Euh, je me souviens d'une marque de protéines à l'époque qui disait que la meilleure valeur biologique, c'était de mélanger des œufs avec des pommes de terre. Et tu avais une valeur biologique de 156. À un moment, il oui, y, y avait cette histoire aussi de mélanger de la protéine de lait donc de la whey, avec du soja. Et pareil, tu avais une super valeur biologique. L'idée sur laquelle nous, on est resté, et euh, en pratique, qui marche plutôt bien, c'est de varier plutôt les sources de protéines, de pas rester concentré uniquement sur les protéines animales, sachant que bon il peut y avoir quand même pas mal de débats sur l'éthique vis-à-vis de ça. Et euh, sur la planète aussi. Donc, euh, de varier les sources au maximum. Euh, et normalement, ça devrait bien se passer. Mais surtout, euh, en... après, ce n'est pas la question de l'apport protéique élevé et de la santé qui est, qui est problématique. C'est plus l'apport calorique. Ce qu'on sait, c'est que plus on va manger, plus on va faire de sport, plus on va devoir compenser en mangeant, moins c'est bon pour la santé. Mais après, encore une fois, c'est toujours pareil. C'est qu'est-ce qu'on veut dans la vie Qu'est-ce qu'on veut faire Et c'est ça qui implique en fait la mise en place... Euh de certaines choses ou pas, on peut pas tout concilier, voilà. le, le, le mot concilier me plaît pas trop, euh, on ne peut pas tout concilier, on peut essayer de minimiser peut-être un peu, mais c'est au détriment toujours euh, bah d'une part euh, de progrès, et donc c'est déjà, comme tu l'as dit, tellement dur de progresser en muscu, que si en plus on se fait un jour de jeûne ou du jeûne intermittent, et euh, qu'on consomme que des algues et des graines, bon bah là, euh, autant dire que c'est pas de la muscu qu'il faut faire, euh, c'est du tai-chi ou du yoga quoi.
1: Ouais. Euh, tu as, as répondu sur les indicateurs qualitatifs d'une protéine mais n'était pas là dessus que je voulais t'interroger mais tu dois peut-être plus t'en souvenir euh, tu, te tu te souviens plus manifestement il y a une histoire d'équilibre azoté oui, je, je ou je négatif
0: mais je m'en souviens mais pas assez pour euh...
1: okay, okay. Bah, bon, bon, battre là
0: dessus j'ai vu ça il y a plus de 15 ans donc euh... <rire> Et, euh, ça c'est pas un truc qui m'a marqué parce que finalement c'était pas, euh... pas très pratique à mettre en place
1: Bon, très bien. Est-ce qu'on a le temps pour une autre question ou c'est fini
0: et on, on va s'arrêter là parce que j'ai bientôt une séance de folie euh, à faire euh, sur l'eau. Donc, comme d'habitude, bah, on espère que vous avez passé un agréable moment entre compagnie. Je rappelle que tous les liens de ce dont on a parlé se trouvent dans la description de l'épisode.
1: Y compris mes liens vers mes vidéos YouTube de cordes à sauter euh,
0: Sans doute pas, mais vous tapez euh, Team Super Physique YouTube et euh, vous verrez Fabrice en action. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ces sauts. Euh, donc tout ce dont on a parlé se trouve en, dans la description de l'épisode, n'hésitez pas à réagir au podcast également soit sur Soundcloud, soit euh, directement sur les forums superstiques, et pareil si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser ces forums superstiques qui sont encore particulièrement actifs en ce moment, euh, vous aurez des réponses à l'écrit bien évidemment de la part des membres qui sont déjà donc des personnes passionnées comme vous qui cherchent à progresser, également de notre part, et plus en détail dans ces podcasts qui sortent donc tous les vendredis à 10h30 surtout les applications de podcast en attendant merci d'avance à ceux qui laisseront des notes que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à tous
1: salut